0: mich, dass du dabei bist zur neuen und heutigen Folge des Braut-Podcasts, dem Hochzeitspodcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch-echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Allesroth, Autorin und Moderatorin des Braut-Podcasts und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen fallen kannst. Ich hatte es ja schon angekündigt, in der Sonderfolge, die ich heute mit dir teile, das ist quasi Teil 2, habe ich ein ganz besonderes weiteres Gespräch für dich. Letzte Woche hatte ich mit Nina über ihre Hochzeit gesprochen und heute habe ich Ninas Ehemann Daniel am Start, <lacht> im Gespräch mit ihm, bin ich und genau das teile ich heute mit dir. Was hat er für Erkenntnisse gesammelt während der Hochzeitsplanung, am Hochzeitstag selbst? Was sind Dinge, die für einen Bräutigam wichtig sind? Was hat ihn beschäftigt? Und ich sage dir, der Input ist unsagbar spannend, denn es gibt eine, ja, ich verrate schon ein bisschen, eine ganz besondere Geschichte rund um den Ehering. Denn der sieht heute nicht mehr so genauso aus wie damals. Also, hör da auf jeden Fall rein, was ist da passiert. <lacht> Viel Spaß dabei. Ja, Daniel, ich freue mich, Total, dass wir hier sitzen, ein, ein ehemaliger Bräutigam und ich hatte ja schon mit deiner Liebsten gesprochen und schon ein Interview und jetzt bist du an der Reihe. Ja. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, auf jeden Fall erstmal schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Ähm, ja, deine Liebste hat ja schon so ein paar Eckdaten in dem Interview ähm, ja, genannt von, von eurer Hochzeit, wie das war, wo ihr gefeiert habt, äh, wie lange das her ist. <lacht> Aber ich denke, ähm, wenn jetzt der ein oder andere dabei ist, die ja jetzt erst diese Folge hört, dann ist es vielleicht ganz spannend, wenn du auch noch mal so ein paar Infos gibst.
1: Okay, ähm, ja, zuerst mal, wenn man an die, ähm, an die standesamtliche Trauung denkt, das haben wir getrennt von der kirchlichen mhm. Hochzeit gemacht. Das war am 8.9.2016, mhm. <lacht> das ist übrigens auch der äh, Termin, der bei uns im Ring steht. Okay, ja. Das war dann sozusagen der offizielle mhm. Teil, das haben wir bewusst getrennt von der kirchlichen Hochzeit, mhm. weil wir gesagt haben, kirchliche Hochzeit und dann kommt so die ganze Zeremonie und danach wird gefeiert. Mhm. Das war uns auch wichtig mit unseren Freunden danach ausgiebig zu feiern und hätten wir das Standesamt noch vorher gemacht an dem Tag, dann wäre das so von morgens ein purer Stress gewesen. Und wir haben uns wirklich überlegt, ähm, unsere Hochzeit soll ein schöner Tag sein mhm. und das soll kein Stress sein, sondern ähm, ja, wir wollen den Tag genießen mit unseren ganzen Freunden, mit der Familie. Ähm, und deswegen haben wir das dann zwei Tage später gemacht äh, mit der kirchlichen Trauung. Das war dann am 10.9. Ähm, das war ein Samstag mhm. im September. Und es war, wir haben richtig Glück gehabt mit dem Wetter. Ähm, war ein wunderschöner Tag, als wir aus der Kirche kamen, die Sonne schien. Da sind wir zu unserer Location gefahren. Äh, die Sonne strahlte, die ganzen Gäste waren schon draußen wurden von dem ähm, ja, Hotel oder der Location da sehr nett empfangen. Ähm, ja, und dann haben wir an dem Tag einfach bis in die Nacht gefeiert.
0: Voll schön. Ähm, war das mit der Location auch direkt für euch klar? Also ähm, habt ihr bei der Location Suche direkt gefühlt, okay, das passt zu uns, das ist unsere, unsere, ja, unser Ort für die Feier?
1: Äh, ja, als wir diese Location dann gefunden hatten, äh, tatsächlich. Wir mhm. hatten aber vorher so ein paar Dinge in der Umgebung, also wir sind hier im Sauerland, in meiner sagen es gibt nicht so viele Locations, wo man so eine Zahl, wir hatten knapp 100 Gäste, wo man die alle unterbekommt, mhm. auch in einem Raum, mit entsprechend so wie wir uns das vorgestellt haben, haben uns dann im Umkreis ziemlich viel angeguckt und wollten auch nicht unbedingt da feiern, wo so ein paar Freunde so ein halbes Jahr oder so vor uns gefeiert haben, man will ja doch ein bisschen was anders machen. Und haben uns ein paar Sachen angeguckt und manchmal waren wir echt verzweifelt und haben gedacht, okay, waren eine Minute drin, haben gesagt, okay, das ist es nicht. Mhm. Und als wir dann, wir waren im Hotel Albus in Olpe, als wir dann da gewesen sind, das war ja ist ein Hotel, so ein altes Fachwerkhaus mit einer Scheune nebendran und in der Scheune haben wir gefeiert und als wir da reingegangen sind, haben wir sofort gesagt, alles klar, das ist es. Das war dann so ein Stilmix aus ja, alte Scheune auf der einen Seite, auf der anderen Seite hatten die dann schön mit so Hussen und äh, weißen Hussen und so weiße Laken vor der Decke und haben es so festlich hergerichtet. Mhm. Und ja, so diesen Stilmix aus modern und so ein bisschen äh, rustikal hat uns sofort beide zugesagt. Und ja, wir wurden auch sehr nett empfangen da im Übrigen. mal ähm, wirklich, wirklich äh, alles professionell gestaltet auch. Und dann haben wir sofort gesagt, als wir rauskamen: alles klar, das, ist das buchen wir. Da. Und haben uns dann auch nichts weiter mehr angeguckt und wollten uns nicht weiter verrückt machen. so also das gibt's ja auch.
0: <lacht> ja, absolut. Ich glaube schon, wenn man ähm, sich dann auf eins irgendwie so versteift hat und wo man sagt, okay, das können wir uns total vorstellen, dann kann einen die nachfolgenden Dinge einfach nur noch aus der Ruhe bringen wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, genau. Wenn man dann sagt, ja, ich muss aber doch nochmal irgendwo was prüfen und mhm. so. Wir haben dann bewusst gesagt, nein, alles klar, das ist es. Mhm. Und wir konnten uns dann um
0: andere Dinge kümmern. War das mit dem Datum dann eher so für euch fest? Also hast ihr gesagt, okay, das muss es jetzt sein, das Datum? Und äh, zufälligerweise oder glücklicherweise war bei der Location das Datum noch frei? Oder wäre ihr noch ein bisschen flexibel gewesen?
1: Oh, jetzt äh, So ganz genau kann ich das ehrlich gesagt gar nicht mhm. mehr sagen. Wir wollten in jedem Fall in diesem Jahr äh, heiraten, das war klar. Ähm, wir haben uns im Jahr davor verlobt mhm. und hatten also relativ lange Zeit, äh, um das Ganze überhaupt zu planen. Und ähm, hat uns auch noch mal, wie ich eingangs sagte, so ein bisschen den Stress genommen, dass wir überlegt haben, ne, innerhalb von drei Monaten alles mhm. zu planen. Ja, okay. Und so hatten wir ungefähr ein Jahr, sag ich mal, Vorlauf. Dann kam es dann noch dazu, dass ähm, sich zeitgleich äh, Ninas Zwillingsschwester verlobt hat. Und die hat auch im gleichen Jahr geheiratet. Mhm. Äh, okay, eine Doppelhochzeit auf gar keinen Fall. das war sofort jeder Zwillinge Doppelhochzeit? Ja, absolut, ja. Das, definitiv nicht, <lacht> ähm, obwohl das witzig geworden wäre, aber nein. Wir wollten schon unser eigenes Ding machen und dann wollten wir natürlich auch ein bisschen Abstand haben. Und die haben im Mai 2016 geheiratet und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das so Richtung Herbst. Mhm. Gibt es auch immer noch ein paar schöne Tage und ob das jetzt genau das Datum vorher war, mhm. kann ich gar nicht mehr genau sagen. Mhm. Aber es hat dann zum Glück gepasst. Ja, ja.
0: Und, und Herbst auf jeden Fall eine super Wahl gewesen.
1: Super Wahl gewesen, ja. Ich äh, habe auch im Herbst Geburtstag, deswegen weiß ich, dass um die Zeit rum äh, oftmals noch sehr so ein paar mhm. richtig schöne Tage sind. Und da haben wir richtig Schwein gehabt an dem Tag, ähm, wir hatten auch eine Alternative für den Sektempfang, als wir ankamen, dass es äh, musste nicht unbedingt draußen stattfinden, mhm. es gab auch eine Alternative drin. Als wir ankamen, hatte ich ja gerade schon gesagt, stand schon das Hotel da ganz parat ähm, und hatte ähm, Flammkuchen draußen serviert, Lillet, Sekt und, ja, und als wir ankamen, waren alle schon wild auf der Wiese zerstreut in Grüppchen oder auch irgendwo standen noch äh, Gruppen zusammen, die gar nicht zusammengehören, aber also es war richtig gut. Ja.
0: Perfekt, also eine ähm, Location, äh, ja, der man vertraut, ist da auf jeden Fall was ganz, ganz Wichtiges, würdest du sagen?
1: Ja, also wir hatten schon beim ersten Termin ein richtig gutes Gefühl, mhm. sind dann auch nochmal da gewesen, sind auch zum Probeessen da gewesen, das hat alles Richtig gut funktioniert. Das war sehr professionell. Die haben auch immer Wort gehalten. Wenn die zum Beispiel gesagt haben, wir schicken euch bis dann und dann das Angebot, dann war das einfach auch da. Man muss nicht noch irgendwo hinterher rennen. Und ja, als die uns den, den ganzen Plan, den Ablauf mit Beispielen ähm, vorgeschlagen haben, wie man sowas gestalten kann und wir noch unsere Vorschläge mit einbringen könnten. Und das war, wie gesagt, ab dem Zeitpunkt, wo wir da ankamen und sich die ganzen Gäste einfach wohlgefühlt haben. und gesagt, Okay, hier sind alle gut aufgehoben, mhm. äh, hier geht es uns gut. Und so hat sich das den ganzen Tag dann durchgezogen. Bis, da, bis ja. Entschuldigung, das muss man wirklich noch sagen, bis tatsächlich dann, äh, manchmal kommt dann das böse Erwachen, wenn die Rechnung kommt. <lacht> äh, aber auch bis tatsächlich dahin, alles genauso wie vereinbart. Also es gab keine, keine böse Überraschung. Also das kann ich nur so mhm. Ja,
0: also war es auf jeden Fall ähm, ja dann total entspannt schon, als ihr dort wart und mhm. äh, zum ersten Mal halt ähm, tatsächlich informiert habt. Ähm, das hat sich dann genauso gespiegelt am Tag der Hochzeit. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn man da schon ankommt an der Location und schon sagt, okay, es ist irgendwie alles total gut, es ist safe, alle haben äh, Getränke, ist einfach genauso schön und geht es auch weiter. Ne? Also äh,
1: Genauso soll es sein. Wir hatten, klar, die Hochzeit als solches in der Kirche war super, die ganzen Leute waren da, wir kamen an, alle waren bewertet, das Wetter war super, das Essen nachher war super und dann kam natürlich noch die, die, die Feier nachher und alle haben sich einfach wohlgefühlt ähm, wenn man gute Laune ausstrahlt und die haben auch gute Laune ausgestrahlt, die, die ganzen Kellner, das war, ja, alle mhm. haben sich, glaube ich, willkommen gefühlt.
0: Sehr schön. Ähm, kirchliche Trauung, das war ähm, euch auch äh, dann im Vorfeld ähm, wichtig, dass ihr quasi mit der kirchlichen Trauung rein startet. Ähm, viele machen ja mittlerweile auch freie Trauung. Ähm, hast du so ein Ding, wo du sagst, okay, ähm, das hat mir jetzt bei der kirchlichen Trauung ganz besonders gefallen? Äh,
1: ja, wir haben im Übrigen auch im Vorfeld darüber äh, diskutiert, wollen wir das, wollen mhm. wir das nicht? Das also auch ganz, ganz offen angesprochen und nicht einfach gemacht, weil mhm. das so üblich ist, ja. sondern haben uns das sehr wohl auch überlegt. Und Einfach, wenn man mal vielleicht neutral formuliert, die Kirche als Ort hat ja noch mal so ein bisschen was, das kann auch was Erhabenes und Erdrückendes haben. Ich finde unsere Kirche meiner Zeit aber schön und wir sind da zusammen konfirmiert worden. Die Pastorin, die uns getraut hat, hat uns auch beide konfirmiert. Da sind wir zum ersten Mal auch zusammengekommen. Übrigens im Konfirmationsunterricht <lacht> und kamen dann in die Kirche und die Pfarrerin stand da und dann das ist eine recht helle Kirche und als dann Nina mit ihrem Vater dann eben reinkam und ich vorne ganz nervös gestanden habe, die Orgel angefangen hat zu spielen, so dieses, ich fand das überhaupt nicht erdrückend, sondern das war sowas Richtiges, Feierliches das war auf jeden Fall ein Eindruck, der bleibt. Mhm. Ja,
0: ja glaube ich, eh, wenn man ähm, ja, eine Beziehung dazu hat und ähm, sich da auch vielleicht so ein bisschen heimisch fühlt, weil, wie du gerade schon gesagt hast, äh, ihr hattet da eine Beziehung zu, zu dieser Kirche auch und so, ähm, dann ist es, glaube ich, auch eher unwahrscheinlich, dass so eine Kirche dann erdrückend wirkt. Ich glaube, ähm, häufig ist es so, wenn sich ein Paar entscheidet, äh, ja, wir heiraten jetzt kirchlich, weil es eben so sein muss oder so, dann passiert es halt schnell, ne? dass, dass, es irgendwie, ja. dass sie sich auch während der Trauung nicht bewegen, nicht anschauen, weil sie irgendwie keine kein, oder die Furcht davor haben.
1: Dann ist die Stimmung auch irgendwie schon eine ganz andere, mhm. wenn man so in den Tag starten muss. Ja. Und wir haben uns bewusst so dafür entschieden. Und das war bei uns, in unserem Fall, für uns persönlich genau das Richtige. Schön. Okay.
0: Und danach äh, ging es dann quasi aus der Kirche raus und dann haben äh, eure ganzen Liebsten da gestanden und euch gratuliert. Das war wahrscheinlich auch ein ganz besonderer Moment. Ja genau. Und
1: dann haben sogar noch äh, von den Schützen, vom Schützenstammtisch so ein paar ähm, Kollegen da gestanden und noch also Spalier gestanden und dann kamen wir raus und dann war ja alle waren natürlich happy, weil es ja ein schöner Moment mhm. und ähm, ja das Wetter war einfach top. Deswegen konnte man das draußen machen auf dem Platz. Ein paar Freunde hatten noch ein bisschen Bier vorbereitet und, äh, und einfach die, die Grundstimmung einfach <lacht> ja. schon, das war so, okay, jetzt, wir feiern einfach euren Tag, wir feiern, ähm, ja, wir feiern das Ereignis und jetzt geht's und wir feiern einfach, ja. ja.
0: und da darf man auch als Bräutigam ausgelassen sein, das ist, glaube ich, immer eine wichtige Sache, dass man, ähm, das ist ja euer Tag, ähm, es war euer Tag und ihr dürft da als Paar, ähm, sowohl Braut als auch Bräutigam, auch einfach das feiern, was ihr da feiert und nicht irgendwie den ganzen Tag äh, ähm, ja, so in Zurückhaltung sein, sondern das ist ja euer Fest.
1: Ja. ja, und an so einem Tag, jeder kommt ja nur für einen selbst. also mm, viel, ja. Bei vielen weiß man, die würden sonst vielleicht nicht unbedingt in die Kirche gehen und die haben es dann trotzdem gemacht für einen und stehen da und strahlen und alle sind äh, schön angezogen und alle haben einfach Lust, <lacht> ja, das zu zelebrieren.
0: Du strahlst, wenn du davon berichtest, das finde ich super, genau. So sein. Wenn du so zurückguckst, gab es Herausforderungen in der Hochzeitsplanung, die jetzt besonders dich vielleicht betroffen haben oder die auch gemeinsam euch betroffen haben, die dir jetzt irgendwie in den Kopf kommen?
1: So ad hoc nicht. Da muss ich allerdings auch zugeben, dass ziemlich viel Nina vorbereitet mhm. hat und auch so diese ganzen Details und was ist schön und wie mhm. ist der Kirchenschmuck und wie ist, wie ist zum Beispiel die Deko und in der Location nachher. Das sind alle solche, alle solche Themen. Da hat Nina sich im Detail mit beschäftigt mhm. und ich habe mich dann um eine Kostenaufstellung und so eine Planung mhm. gekümmert, wie ist das nachher mit dem Essen und ähm, wir haben das glaube ich ganz gut geteilt, also dass jeder so das macht, was einem Spaß macht mhm. und dann ist, ich meine, ziemlich wenig übrig geblieben, wo wir gesagt haben, das stresst mich jetzt ähm, und wir hatten relativ viel Vorlauf, das muss man auch dazu sagen und das nimmt einem ziemlich viel, wenn man dann die Location schon mal hat, ähm, wenn man das Standesamtdatum hat, die kirchliche Trauung, wenn man dieses alles so übereinander bekommt von den Daten, dann hat man schon, glaube ich, sehr, sehr viel viel gewonnen. Alles andere ist dann Kür sozusagen. Dann mhm. brauchen nur noch die Leute zu kommen und dann funktioniert die Feier. Und dann haben wir uns auch selber immer gut zugesprochen, und gesagt, okay, was soll jetzt noch schief gehen? Also gestresst eigentlich. Nichts, ne?
0: Das ist schön. <lacht> also wenn ich
1: jetzt zurück. Vielleicht, vielleicht war es so, ja, aber es ist nichts, was hängen geblieben ist. Genau,
0: das ist, das ist ja eigentlich das genau Richtige, ja. ne? Also ähm, wenn es jetzt irgendwie den großen, äh, den großen Stress, die riesengroße Herausforderung gegeben hätte, dann hättest du sie wahrscheinlich jetzt noch im Kopf gehabt.
1: Ja, das ähm, Einzige, was mir da einfällt, äh, vielleicht im Nachhinein, äh, ist der Sitzplan. Der Sitzplan in der Location. Äh, eigentlich sind alle zum Feiern da aber mhm. und, und auch Familie und Freunde, alle verstehen sich untereinander, aber trotzdem macht man sich Gedanken, fühlt sich auch jeder zu 100% mhm. wohl auf, auf der Feier. Klar, es geht um einen selbst, aber trotzdem will man ja auch nicht, über man so einen Tisch machen, da sitzt da einer, der hat keine Lust da zu sitzen, ja. weil er genau der Elfte ist, der in den anderen Tisch nicht mehr gepasst hat. Da haben wir viel hin und her geschoben mhm. und diskutiert, aber das ja, gestresst. Wir hatten ja genug Zeit. Ja, ja.
0: ja und äh, ich glaube, da ist dann echt auch Kommunikation total alles. Ne? Also wenn ihr euch hinsetzt und diese kleinen Herausforderungen, nenne ich sie mal, ähm, gemeinsam besprecht dann ist es einfach viel einfacher zu lösen, weil dann der andere doch eine Idee hat, als wenn jetzt einer nur die ganze Zeit in die eine Richtung rennt und der andere in die andere und Kommunikation bleibt irgendwie aus.
1: Ja, ähm, anscheinend haben wir dann irgendwo einen Fehler in der Kommunikation gemacht, denn wie es dann so kommen sollte, war an dem Tag, man kam in die Location wir sind dann irgendwann von der von dem ähm, Sektempfang rein in die in die Scheune gegangen und dann hatten wir so ein großes Schild aufgebaut mit dem Sitzplan wer wo sitzt äh, das hatte Nina dann auch noch ganz schön gestaltet ja, und dann einer lief da rum und wusste nicht, wo er hingehört. Und dann hatten wir meinen Cousin dann tatsächlich irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes unter den Tisch fallen lassen. Zum Glück hatte aber kurzfristig vorher noch jemand abgesa abgesagt, sodass wir den noch dahin platzieren konnten. Das war natürlich in dem Moment etwas peinlich, aber es haben alle mit Humor genommen.
0: Genau, und das ist, glaube ich, auch wenn du deine Gästeliste mit Bedacht auswählst und lädst deine ja, liebsten Menschen, die du auch gerne um dich hast, ein, dann nehmen die das auch alle mit Humor. Ne? Also ich glaube, dann ist es so, dann ist dir da keiner böse.
1: Also genau das ist das. Das war auch bei uns ein ähm, Thema. Wir haben auch lange überlegt, wen laden wir ein, wen laden wir nicht ein. Noch dazu, ähm, wen hatten jetzt die Zwillingsschwester gerade eingeladen, ein halbes Jahr vorher. Wenn da jetzt genau einer nicht auf der Liste ist, dann wird das ja genau immer ähm, ja, komisch beäugt möglicherweise. Wir haben uns aber komplett frei davon gemacht und es gab dann auch jemanden im entferntesten Familienkreis, würde ich mal sagen, wo dann auch... Ähm, ja, von anderen Teilen der Familie gesagt wurde, ja, wie wäre es denn, die auch noch ja. einzuladen? Und wir haben uns einfach gesagt, nee, wir möchten die hier haben, mit denen wir auch zu tun haben, mit denen wir feiern wollen und wir möchten keinen vor den Kopf stoßen, mhm. aber die gehören einfach nicht so dazu. Und ich glaube, das ist völlig in Ordnung, wenn man das so macht.
0: Mhm.
1: Weil möglicherweise hätte ich vielleicht einen von denen unter den Tisch fallen lassen, wäre es anders aus. Richtig, wer weiß.
0: richtig. Ja, kann sein. Und ähm, <lacht> das ist auch schön, dass man sich dann da so. Ja, zusammensetzt und guckt, ähm, ja, wer, wer passt da zu einem, wer ist denn derjenige, mit dem man auch so gerne zusammen ist und redet und ja.
1: Ja, ganz Richtig genau. Schön. Und wir hatten auch überhaupt nicht die Verpflichtung, ähm, an jeden Tisch gehen zu müssen, mhm. weil man sich auch nochmal blicken lassen muss, so als Gastgeber, sondern überhaupt nicht. Man ist einfach von einem Gespräch ins nächste gefallen und, und hat einfach nur Spaß dabei gehabt.
0: Also es lief einfach dann so, ja, das also war kein Muss, sondern ja.
1: Für uns war es die perfekte Hochzeit, wenn man das Voll so sagen schön. kann. Ja. Das
0: ist ideal. <lacht> Ähm, Stichwort selbstbestimmte Hochzeit, gab es irgendwas ähm, während eures Hochzeitstages, ähm, ich nenne da mal so Torte, Tanz oder sonstige Dinge, die immer sonst eigentlich sein müssen, also viele sagen ja, das muss ja sein, was ihr einfach anders gemacht habt?
1: Ja, ähm, einen Punkt hatte ich gerade schon angesprochen, wir haben nicht die eingeladen, die erwartet wurden, <lacht> ja, okay. sondern die wir <lacht> gerne hätten. Ja. Ähm, ja, ich, ich bin ein leidenschaftlicher nicht tänzer <lacht> Und da es so warm war, haben mich viele schon vorher drauf angesprochen. Ähm, alle warten ja auf die Tradition, bis der Bräutigam sagt, wir können jetzt das Jackett ablegen. Mhm. Und viele haben schon mir den Wink mit dem Zaunfall gegeben. Macht das möglichst früh. Und dann habe ich in unserer Ansprache dann auch ganz schnell gesagt, okay, wir machen Deal. Äh, die Hochzeitsgesellschaft und ich, äh, ihr dürft jetzt schon ablegen. Und dafür entfällt der Tanz. Mhm. Und, weil wir sind einfach nicht der Typ dazu, das zu machen. Und dann haben wir es auch einfach gelassen. Ja.
0: Also perfekt zu sagen, okay, wir machen das nicht so. Und ähm, es haben auch alle positiv reagiert. Ne? Also ja. es war vielleicht dann auch genau das, ähm, was sie von euch erwartet haben, von dir erwartet haben. Ähm, und ja. Wir haben es
1: auch einfach bewusst angesprochen. und haben ja. gesagt, okay, gibt's nicht. Und ja. dann haben um, viele gegrinst und ja. sagen, okay, wir wissen Bescheid, ich ziehe es <lacht> tatsächlich durch und machen es nicht. Und dann war es auch in Ordnung. Hätten wir uns so drum gedrückt, dann wäre, glaube ich, vielleicht noch der mhm. ein oder andere gekommen. Und dann, aber ich glaube einfach offen ansprechen, so ist das hier mhm. und fertig. Und dann ja. Ich glaube, es war in Ordnung.
0: Super. Also man muss nicht die Standarddinge ähm, einplanen, sondern genau gucken, was zu einem passt. Wenn es keine Torte gibt, dann gibt es keine Torte. Wenn es genau. den Tanz nicht gibt, dann nicht den Tanz und ja.
1: ja. Weil sonst hätte ich mich, glaube ich, dann den halben Tag so auf diesen Punkt irgendwie so, den hätte man negativ, zumindest im Unterbewusstsein gehabt, so, ich muss ja noch diesen Tanz machen, hoffentlich kriege ich das hin, in meinem Fall jetzt. Ja. Und das war einfach, einfach nicht da, weil ich gesagt habe, okay, das Negative schaffen wir an die Seite und dann haben wir uns auf das konzentriert, was uns Spaß macht.
0: Mhm. Eine Frage, die ich ja immer gerne stelle, ähm, gab es irgendwas, was ihr im Nachgang hättet anders gemacht? Und ähm, ich habe da so gehört, dass ihr vor kurzem eure Ringe habt ändern lassen. Das ist ja Quatsch. Also gab es irgendwie hm. doch was?
1: Also was wir anders gemacht hätten, wir hätten alle auf den Sitzplan geschrieben. Ja, gut, okay. <lacht> okay, das Thema Ringe. Ähm, ja, das, das stimmt, das ist richtig, das hast du gut beobachtet. Ähm was solche Themen angeht, ist Nina eigentlich diejenige, die da mehr Geschmack beweist, als ich das tue, Manchmal vielleicht so ein bisschen einen altbackenden äh, Geschmack, weil ich mich vielleicht auch nicht genug damit beschäftige. Mhm, ja. ähm, und dann sind wir zu einem Juwelier gegangen, wie man das dann so macht, haben uns ein bisschen beraten lassen, haben uns was angeguckt. Äh, und ich hatte die Vorstellung, es darf nicht zu breit, weil ich jetzt auch von der Statur ähm, nicht gerade groß und dick bin, sondern eher ein bisschen kleiner und seelicher. Und ich möchte gerne so einen schmalen, runden Ring haben. Ähm, Nina sagte, sie hätte gerne etwas Flacheres, ein bisschen breiter und... Also das muss ja irgendwie zusammenpassen. Mhm. da habe ich gesagt, okay, auf Dauer hat sie bei solchen Themen immer recht und hat mich dann so ein bisschen <lacht> bequatschen lassen und dann haben wir, oder habt ihr da vertraut, sagen wir mal so. Und dann hat auch noch die, die, meistens hat sie auch recht damit. Ja. Yeah. dann hat uns auch noch die Verkäuferin, das war auch kein, kein, die hat uns auch nichts aufgeschwatzt mhm. oder so. Aber die noch ins gleiche Horn geblasen. Also ja. so rund und schmal, das ist ja das, was so unsere Eltern oder Großeltern mhm. noch für Ringe tragen und das wäre nicht zeitgemäß, sondern man sollte eher in die Richtung gehen, ein bisschen was Breiteres, Flacheres. Und dann hat alles klar, okay, dann ist das so. Mhm. Und dann ja, irgendwann nach der Hochzeit, wenn man mal wieder so ein bisschen runterkommt und Revue mhm. passieren lässt und muss sich an den Ring erstmal gewöhnen überhaupt, dann hat er, so richtig werde ich mit dem nicht warm. Ja. Und dann dachte, okay, dann bevor das jetzt eine Modeerscheinung ist, die mir gerade gefällt oder nicht gefällt, dann lass uns doch mal irgendwie fünf Jahre abwarten mhm. und danach entscheiden, und man kann ja immer noch was machen. Ja, klar. Und da das dann immer wieder das Thema war und dann irgendwann Nina auch gesagt hat, ich glaube, ich habe da einen Fehler gemacht, ja. okay, dann lass uns unentscheiden. Mhm. und haben es dann, ähm, ja, haben es dann aber auch in die Hand genommen und gesagt, okay, dann machen wir das jetzt auch anders und zwar so, wie es jedem Einzelnen gefällt. Mhm. Und die Ringe müssen nicht zusammenpassen. Richtig man gut, ist nie, ja. dass man die Hände nebeneinander auf den Tisch legt und den Ring dahin hängt und dann sagt man, hm, die sind aber nicht aus einer, die sind ja nicht aus einem Guss oder ja. so. Das ist ja völlig Quatsch. Ja. Und jetzt haben wir das jeder so gemacht aus dem Ursprungsring noch. Mhm. Die wurden nur verändert. Ein ähm, bisschen schmaler gemacht, ein bisschen abgerundet, mhm. aber es ist noch genau der Ring. Ähm, ja, und jetzt hat jeder so den Ring, wo man mit zufrieden ist und.. Ähm, wir finden auch jeweils den anderen schöner. Also,
0: Perfekt. Man kann
1: es auch noch im Nachgang korrigieren.
0: Ja, man kann es im Nachgang korrigieren, aber es wäre natürlich besser, man fängt vorher damit an, um darüber nachzudenken, was äh, so ja. passt. Aber manchmal klar, ist es ihr habt so viele Entscheidungen zur Hochzeit getroffen, das dass so. ähm, ja, an der einen oder anderen Stelle vielleicht man einfach mal auch irgendwie nicht so ganz klar entscheidet und ähm, ja. auch irgendwie nicht so ganz klar hat, dass die auch tatsächlich anders aussehen dürfen. Also. Ja. Du hast ähm, die Erinnerung in dem Ring an Nina und sie an dich, aber ähm, ja, wie, wie du schon gesagt hast, so wann legt ihr die mal nebeneinander? Äh, und, und, dann, selbst, wenn, nicht, genau, ja. und selbst wenn sie nebeneinander liegen, dann haben sie ja trotzdem die, die emotionale Verbindung. Ganz genau. Voll schön. Mhm. Okay, das war jetzt ein Ding, was ihr im Nachgang hättet dann vielleicht anders gemacht, beziehungsweise ihr habt es dann im Nachgang anders gemacht. Gab es noch irgendwas, wo du sagst, okay, das hätte ich jetzt irgendwie als Bräutigam anders gemacht, beim Anzugkauf, oder bist du einfach völlig konform mit dem, was passiert ist? Es
1: also wirklich schwierig jetzt zu sagen, dass es wirklich alles perfekt gewesen ist. Wir haben alles richtig gemacht. Mhm. Das hört sich so ein bisschen klugkreis vielleicht an, aber ich glaube, wir haben für uns tatsächlich alles so richtig gemacht. Mhm. Vielleicht hier und da ein Detail, dann ist es aber... So wenig erwähnt, dass ich vergessen mhm. habe.
0: Eben, eben das ist es wahrscheinlich genau. Ne? Wenn es ein kleines Detail war, ähm, Details fallen ja auch so häufig den Gästen gar nicht auf. Ja, genau, stimmt. <lacht> Und ähm, ja, deswegen passt das alles. Ja. Voll schön. Wie war das mit dem ähm, ja, Anzugkauf? Warst du da allein unterwegs? Hattest du da jemanden dabei? Was würdest du anderen empf äh, Bräutigammen <lacht> empfehlen? Ähm, ja.
1: Ja, ähm, ich bin mit meinem Trauzeugen dann zusammen nach Hagen gefahren in, in einen Modeladen, wo ich so auch schon mal gewesen bin. Und wo wir auch, mein Trauzeug, bei dem war ich auch Trauzeug und mhm. wir waren in dem gleichen Laden, deswegen habe ich das angeboten, <lacht> ja. weil wir fanden, den, fanden das beide ganz cool da. Mhm. Und das war ein sehr entspannter Tag. Also wir sind dann morgens dahin gefahren und gesagt, ich, ich möchte einen klassischen schwarzen Anzug mhm. und ein weißes Hemd und... Dann gibt es natürlich verschiedene Schnitte, verschiedene Schwarztöne und so weiter und so fort. Aber die haben auch schon eine ganz gute Vorauswahl getroffen. Das war eigentlich echt echt recht entspannt. Und die hatten, das war dann auch noch ganz gut, als es dann so Richtung ja die ersten Entscheidungen getroffen waren, dann, hat dann kam der Verkäufer und hat gesagt, wir öffnen jetzt mal eine Flasche Bier. Und dann war das Ganze relativ entspannt. Dann hatten wir noch so, so, ein, so ein Sessel zum Chillen dann da und uns dann auch nochmal zwischendurch reingesetzt. Und ja, das, das passte auch, ja.
0: Also, ein schönes Event irgendwie noch. So ein bisschen das ja. allen Leuten wahrscheinlich auch von all dem. Ja, hätten
1: wir nicht fahren können. Ich glaube, wir hätten auch da versagen können. <lacht> <lacht> also,
0: ähm, wie, wie weit im Vorfeld hast du dich darum gekümmert? Also, ich höre immer so die äh, Bräute, die sagen: Ja, zu ihrem Verlobten, du musst dich jetzt endlich mal um dein Anzug kümmern und da so ein bisschen Stress machen. Ähm, aber ich glaube, das muss gar nicht so weit im Vorfeld sein, ne? Nee, also
1: man kann, glaube ich, ein Kleid kaufen, nicht mit dem Anzug
0: kaufen. Mhm. Ja.
1: vergleichen. Also in der Regel man, man kauft einen Anzug mehr oder weniger von der Stange mhm. und lässt den dann noch ein bisschen anpassen. Mhm. Das ist ein Ding von ein, zwei Wochen. Also man muss sich da glaube ich nicht unnötig stressen. Es kommt noch dazu, dass ich vom Berufs wegen den einen oder anderen Anzug im Schrank hängen habe und wusste was mich da erwartet. Also ich wusste wo ich hingehen muss, in welchen Laden. Ich weiß welche Größen so zu meiner Statur, welche Marken zu meiner Statur ungefähr passen. Deswegen war es für mich vielleicht auch noch mal etwas entspannter, mhm. wenn man jetzt erst ja. den richtigen Laden finden muss. Äh, was hängt denn da und mhm. was ist gerade aktuell? Und ich glaube, dann ist es, ist es noch ein bisschen schwieriger. Mhm.
0: Hast du, ähm, ist jetzt vielleicht eine, eine herausfordernde Frage, aber hast du einen Tipp für jede zukünftige Braut, wo du jetzt sagst, okay, da soll die Braut drauf achten? <lacht> Was was vielleicht auch für, für dich ähm, so ähm, im Rückblick oder so ähm, ein, ein Ding war, was Nina besonders gut gemacht hat oder so, ähm
1: ja, also ich, ich glaube tatsächlich, dass man sich auf das berufen soll, wo man selber Lust zu hat. Und dass man sich weder von Freunden, Freundinnen, Familie oder sonst irgendwem, auch wenn da jemand ist, der noch Geld dazu steuert und glaubt, er hätte noch Mitspracherecht oder so, glaube einfach entspannt sein und untereinander, also als Frau dem Bräutigam natürlich so zur Seite stehen, dass beide entspannt in die Hochzeit gehen können. Ja, ähm. Das wäre so mein Tipp. Ja. Das,
0: das war ein mega schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ich danke dir total für dieses spannende Gespräch. Interessante Dinge, die sowohl Braut, aber auch Bräutigam, glaube ich, echt interessieren werden, weil ich glaube, es ist immer eine ganz besondere Sache, so mal aus der Erfahrung von, von ehemaligen Brautpaaren zu hören. Und deswegen ja, danke ich dir herzlich. Ja, gerne. Und meine Liebe, wie hat es dir gefallen? Für mich war das Gespräch auch echt wahnsinnig interessant. Es ist immer wieder total toll und irgendwie ja geheimnisvoll, mal die andere Seite zu betrachten. Ich liebe es ja eh, sich mal in eine andere Position reinzuversetzen und hier an dieser Stelle sicherlich auch für dich genauso spannend. Falls du Folge 149, das Gespräch mit Nina, noch nicht gehört hast, dann hol das unbedingt nach. Nina ist nämlich Daniels Ehefrau und die hatte ich ja vorher im Gespräch. Also, Folge 149, anhören, wenn du die noch nicht kennst. Jetzt geht es für mich noch weiter an meine heutige To-Do-Liste. Es stehen noch ein paar Termine an. Oh, und was mir an der Stelle gerade einfällt, ich weiß nicht, ob du schon mal den Brautphasentest auf meiner Webseite gemacht hast, denn dort kannst du genau herausfinden, in welcher aktuellen Brautphase du dich gerade befindest. Okay, und was bringt dir das? <lacht> Damit kannst du herausfinden, was sind so die nächsten To-Dos, die du erledigen solltest? Wo solltest du dich darum kümmern und was sollte erst oder kann er erst im Nachhinein oder erst im späteren Schritt erledigt werden. Das hilft dir nämlich, dass du weißt, dass du Struktur bekommst, dass es ein bisschen entspannter wird oder dass es viel, viel, viel entspannter wird für dich. Du bekommst von mir ganz wertvolle Impulse zugesendet, passend zu deiner Brautphase. Also mach auf meiner Webseite unbedingt den Brautphasentest, wenn du das noch nicht getan hast, unter stephanierote.de. Das Ganze geht kostenlos. Und ähm, ja, dabei wünsche ich dir ganz viel Freude. Jetzt wünsche ich dir aber einen tollen Tag und du weißt ja, vertraue dir, deine Stefanie.